0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o episódio semanal do podcast da Fox com um resumo do que aconteceu de mais importante aí que a gente deu no fox.com.br. A gente tem as cinco notícias mais lidas da semana, Outros destaques em negócios, inovação, inspiração e também o especial de negócios do FoxCast News. Mas se você quiser participar aqui do FoxCast News mandando uma pergunta, uma sugestão, fazendo um comentário, alguma coisa que você achou interessante no mercado, algo que você acha que merece estar aqui no FoxCast News, tem uma novidade, você pode mandar seu áudio e ele pode sair aqui no FoxCast News para você e seus colegas ouvirem. Basta enviar o áudio aqui pelo message, você vai no, nas notas desse episódio, tem lá message, voice message, você clica lá na mensagem para mandar e você manda direto via o Anchor, que é o patrocinador aqui do programa, um áudio até um minuto ou você manda via WhatsApp 11-99-123-4351 11-99-123-4351 Manda seu áudio, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser um causo, Manda que de repente você sai aqui no FoxCast News E agora então vamos para as notícias mais lidas da semana no site da Fox Uma pausa rápida para o nosso patrocinador A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Top 5 FoxCast News A quinta mais lida da última semana no site da Fox também estava aqui na semana passada, foi o teste de um fotógrafo norte-americano com uma câmera full frame de 20 mil dólares contra um iPhone 11 Pro. O fotógrafo é o Sauer Hartman e ele comparou o smartphone que lá fora custa 1.300 dólares contra essa Leica M10P e ele fez lá esse comparativo, inclusive com direito à impressão teste cego com as fotos para as pessoas dizerem qual que era a foto feita com a com a Leica e qual que era feita com o iPhone 11, e, e a Leica é usada por ele, é uma M10P, ela é uma câmera full frame com uma lente Noctilux 50mm f0.95, que é uma lente poderosa né para fotos com desfoque, fotos com aquele efeito bokeh, e ele fez também um, nesse vídeo é, mostrando a profundidade de campo para retratos, o modo retrato do iPhone, e a gente vê o quanto avançou o smartphone da Apple, nas questões de retrato e também na fotografia noturna. E o destaque que eu considero bem bacana foi o teste impresso mesmo que ele fez e, e a grande pergunta que ele levantou, qual era a imagem feita com a Leica e qual foi feita com o iPhone. Vale a pena assistir, está lá no nosso site, é só colocar iPhone 11 Pro na busca que você vai encontrar essa notícia que foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. E a quarta mais lida da semana no site da Fox também estava entre as mais lidas da semana passada, que é a impressora Beer Ripples, que foi lançada já tem dois anos, mas que voltou para as notícias mais lidas da semana, porque é uma impressora que faz a impressão de fotos na espuma do chope. Essa tecnologia já existe para café já tem algum tempo, inclusive já chegou no Brasil, mas que agora ganha força com as bebidas alcoólicas, no caso o chope, e é bem bacana, tem um vídeo que mostra como funciona, é divertido, e por conta disso, acabou aparecendo de novo em destaque aí no site da Fox, tá, entre as mais vidas da semana, e ela não muda, altera o sabor da bebida, não altera nada, porque ela usa a própria bebida para fazer a tinta ali, é uma tecnologia especial de um projeto fascinante, a Ripple já trabalhava, com a impressão para cafés e agora lançando para as bebidas, no caso para chope. Essa marca ela avança nos Estados Unidos, em Israel, no, em, no Canadá e também ganha força eh, em outras partes do mundo, está avançando as tecnologias de impressão em bebidas, o que é bem bacana. Ela não imprime só foto, ela imprime também ilustrações, imagens, textos e é divertido, acaba virando uma iniciativa que chama atenção, vira marketing, né, ajuda os negócios porque as pessoas fazem ali na hora, fazem o pedido e o que acontece, as pessoas pegam o produto, fotografam e postam nas redes sociais, então ela, aquela fotografia, que acaba sendo o único registro naquele né, produto, que é absolutamente é, no momento ali, mas viraliza, ganha força e acabou entrando de novo entre as mais lidas da semana no site da Fox, na quarta posição. E a terceira mais lida da semana no site da Fox é o retorno da notícia sobre a BH Foto. A BH Foto é uma das lojas mais famosas do mundo de tecnologia, de fotografia, de eletrônicos, que fica em Nova York. Quem vive da fotografia ou gosta de fotografia conhece, pelo menos ouviu falar ou já viu algum vídeo. Eu já estive algumas vezes lá, a gente já fez matéria sobre a BH Foto. Eles falam mais de 60 idiomas, tem gente de todas as nacionalidades. Eles têm uma central de distribuição fantástica e atende entrega no mundo todo. Pois bem, daí o que aconteceu na outra semana saiu uma notícia que eles estavam sonegando impostos e que teriam 7 milhões em sonegação de, de impostos no seguinte esquema: as marcas fazem descontos especiais para a BH foto, eles comprando em volume, coisa e tal. E aí, teoricamente, né, o, que, o que o Estado, o governo lá, a, a da cidade não York estava tá alegando, a justiça no caso é que a BH deveria pagar impostos sobre esses descontos toda vez que vende. E, segundo a acusação da Procuradoria-Geral de Nova York eles não estavam pagando esses impostos, e aí aconteceu essa sonegação que vem desde 2006 para cá. E aí o que aconteceu? Uh, teve uma repercussão fortíssima não só em sites de fotografia, como o Review, com a Petapixel e outros, e aqui no Brasil também acabou aparecendo com força. Só que a BH se defendeu dizendo que não, que não tem como ela pagar imposto sobre o desconto, e ela fez uma alegação agora, se defendendo, bem detalhada, saiu na mídia de novo se defendendo e tudo mais, e o caso segue repercutindo. Ela disse que não, não faz sentido ela pagar imposto sobre desconto, que não é bem assim, que outros varejistas eletrônicos, de eletrônicos e online dos Estados Unidos fazem isso também, e que ela está sendo é, prejudicada, ela emprega milhares de pessoas, gera milhões para o estado, para a cidade e tudo mais. O caso segue repercutindo e a gente tem todos os detalhes dessa notícia no site da Fox, inclusive com trechos da defesa da BH Foto no nosso site. É uma pena né, ter esse tipo de caso aparecendo, mas é algo importante e não é só nos Estados Unidos que isso acontece, acontece em todas as partes do mundo, né? questão de sonegação e tudo mais, envolvendo uma marca tão importante. E é importante dizer que a Deperville que postou essa defesa da BH Foto está sendo acusada né, de ter feito barulho em cima, porque, não sei se você sabe, mas a Depurview, que é um dos sites mais visitados do mundo de fotografia, hoje faz parte do grupo da Amazon. E a Amazon concorre com a BH Foto. Então, tem uma repercussão também no caso de que a Depurview está dando muito espaço para essa acusação, que é uma notícia que teve alto índice de leitura, não só para a gente, mas para outros sites, mas no caso da The Preview, porque ela seria a parte interessada. E a The Preview se defendeu dizendo que não. Ela deu a notícia porque é importante as pessoas saberem e tudo mais e que, de fato, ela faz parte da Amazon, mas que é independente. Seja como for, a notícia acabou sendo a terceira mais lida do site da Fox. E a segunda mais lida da semana no site da Fox foi a matéria que nós fizemos sobre. O evento muito bacana da BFRN com a Sony, uma oficina de fotografia Newborn, que aconteceu na sede da Sony essa semana, a gente esteve lá cobrindo na última quinta-feira, inclusive é o último episódio antes desse aqui que está ouvindo, sobre os bastidores do evento, com trechos, bem bacana a reprodução do áudio que aconteceu lá no evento, então vale a pena você ouvir o último episódio também falando sobre isso. E a Fox acompanhou essa atividade exclusiva para associados e fotógrafos interessados. O evento teve demonstrações, testes de equipamento, apresentações da BFN com prática ao vivo, dos executivos da Sony do Brasil, e foi bem bacana. Tinha as embaixadoras de newborn e família, a Adriana Magoto e a Ferdi Arato, o Jonathan Rodrigues da Sony demonstrando os equipamentos de toda a linha das mirrorless da Sony. A Sony hoje é a número um no mundo em mirrorless full frame. Já é... É, já ultrapassou a Nikon também é, como marca, né, como competidora da Canon. Hoje você não vai mais falar Canon versus, Sony, você vai... Canon versus Nikon, você vai falar Canon versus Sony. A gente falou disso também no episódio aí anterior e a Sony está avançando com iniciativas interessantes. Nesse episódio, a gente conversou com o Léo Botelho, da Sony, responsável pelas mirrors no Brasil, da marca, e também com as Presidentes, né? A vice-presidente, a presidente da BFRN, a Laura Azueta e a Carla Durante, elas deram o depoimento delas. É bem bacana, vale a pena você ouvir. E acabou sendo a matéria também, uma das mais lidas da semana, ficando em segundo lugar aí nessa última semana no site da Fox. E a mais lida da semana no site da Fox. É uma matéria que a gente fez, na verdade, que mostra um vídeo de uma entrega da FedEx, que é uma das maiores empresas de entrega do mundo e atua com muita força nos Estados Unidos. E o fotógrafo norte-americano que gravou isso, no caso o Greg Riegler, ele tem aquele sistema de câmera olho mágico na porta de casa nos Estados Unidos, e ele gravou a chegada do entregador da FedEx, que teoricamente seria um trainee acompanhado do seu superior em treinamento. Não importa, né? Tá treinando, mas tá pela marca. O que, que ele fez? Ele entregou uma lente para o Greg, que é fotógrafo, de 1.500 dólares e foi entregada à FedEx. E ele arremessou a caixa com a lente e tudo foi gravado e pegou super mal para a FedEx, enfim, foi uma repercussão muito negativa para a FedEx que se defendeu dizendo que era treinamento, coisa e tal, mas o vídeo é incontestável porque ele mostra claramente o rapaz arremessando a caixa. E acabou sendo a mais lida da semana e muita gente se identifica porque a entrega no Brasil, feita pelos Correios e outras entidades que trabalham no Brasil com isso, outras empresas, né, que muitas vezes não tem cuidado com os produtos, e por mais que tenha especificação na embalagem dizendo não não jogue, não amasse, ainda assim isso acontece. Então é muito complicado e muitos se identificaram porque são fotógrafos que trabalham equipamento, sabe o quanto ele é delicado e ficou muito chato. Acabou sendo a mais lida da semana. Se você quiser assistir a cena dele jogando, não tem nada demais, mas é uma cena que dói no coração de ver uma lente de 1.500 dólares sendo jogada dessa forma, basta você ir no site da Fox e colocar... FedEx. Põe FedEx na busca do site da Fox, você vai encontrar rapidamente essa que foi a mais lida da semana no nosso site. A possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você ter um atendimento único, personalizado, feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes. Trabalhando com o Marketing 4.0, que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais né, no mundo real e que está tudo combinado, as pessoas estão com seus smartphones no bolso, indo para todos os lugares físicos, então não tem mais distinção entre digital, virtual e real. E claro... Tudo com uma orientação que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade rumo, que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas, e no seu tempo, com uma atividade que é colaborativa, explicativa, para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio, para poder crescer e viver da fotografia, da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do rumo da Escola de Negócios Fox, é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox.com.br, esse Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 11 991234351, 11 4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Um acontecimento muito chato que é da última semana, uma notícia que a gente deu, foi a morte de um empresário super importante do mercado, que vai além da fotografia, uma empresa que cresceu muito, a morte em Goiânia, na última semana, do empresário Katsumi Fujioka, que foi um dos fundadores da, do grupo Fujioka, e ele era diretor de expansão do grupo. O Katsumi morreu na manhã dessa quarta, última quarta-feira, dia 20, aos 69 anos, lá em Goiânia. O corpo do empresário foi velado, então, é, na quinta-feira, dia 21, e ele foi enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Katsumi deixa a esposa, três filhos e cinco netos. A nota oficial da empresa foi divulgada com o seguinte texto. Katsumi foi um empreendedor visionário que conquistou respeito e admiração dos colaboradores. E eles dizem, no comunicado, que seus sábios ensinamentos e valiosos conselhos ficarão gravados na mente e corações de todos os que compartilharam da sua caminhada. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a CIEG, também divulgou nota, abre aspas, pela simplicidade e inteligência, ele conquistou o respeito, a admiração e a amizade de todos na CIEG, dos colaboradores a todos os presidentes e diretores que aqui tiveram nas últimas três décadas. Como sempre o fez, Katsumi inspirou e emocionou nossa diretoria nesse ano, quando por duas horas contou toda a sua trajetória empresarial e do Fujioka, de fato, uma perda irreparável a primeira loja da rede Fujioka começou a operar em 64, como uma, com uma loja de fotografia hoje o negócio é formado por uma rede que vende eletrônicos e também atua na fotografia, com quase 70 lojas espalhadas pelo Distrito Federal Goiás e Triângulo Mineiro além da venda online é uma das maiores empresas do Brasil aí, de varejo, uma empresa que realmente cresceu muito e se consolidou com uma marca respeitada, né e a Fox lamenta e presta os mais sinceros sentimentos à família Fujioka. A gente tinha falado da Olympus, que a Olympus não ia fechar, né? que ela não estava encerrando a divisão de câmeras. Recentemente, uma matéria da Fox e também no Foxcast News. Mas agora o CEO deu uma entrevista recente dizendo que a Olympus vai sim cortar postos de trabalho e considera a venda da divisão de câmeras. Essa notícia repercutiu muito né, quanto a essa possibilidade da parte de fotografia, antes né, dele fazer esse comentário CEO da marca, o Yasuke Takeuchi, o CEO da Olympus, ele deu essa entrevista para a Bloomberg e ele falou que existe um plano de reestruturação e que isso envolve corte de funcionários, e ele disse de forma vaga que considera a venda da divisão de câmeras. O rumor de que a empresa encerraria na fotografia ou de que venderia a divisão sempre rondou a Olympus nos últimos anos. A empresa sempre negou essa possibilidade, mas agora o CEO, nessa entrevista, indicou um caminho diferente. Vale lembrar que a Olympus atua em outras áreas e que a parte da fotografia com Mirrors representa 6% do faturamento, com margens cada vez menores a cada ano no mercado extremamente disputado. E o enfoque da empresa vai ser na parte médica. Para se ter ideia, Olympus controla 70% do mercado de endoscopia. No Brasil, Olympus não conta com presença marcante para a área mirrorless e não existe nenhum plano de ofici oficial dessa venda de divisão aí da Operação Mundial de Câmeras. Não tem nenhuma informação concreta, só uma intenção do presidente falando, né, do CEO falando numa entrevista. Vale lembrar que recentemente... A DJI comprou a Hasselblad né? e nos últimos anos foram vários rumores de que a Olympus seria comprada pela Sony, outra fabricante de fotografia. Talvez 2020 seja o ano para a gente ver algo parecido como isso acontecer. Na última edição da Fox e também no site, a gente fez uma matéria falando da visão da Canon para impressão no mercado fotográfico. Foi uma entrevista que nós fizemos com o Shohei Izawa. Ele falou das oportunidades e como a empresa enxerga a dinâmica para o mercado daqui para frente. A Canon é uma marca reconhecida né, de câmeras. Ela é totalmente ligada à fotografia, mas ela atua em todas as outras áreas. Né, em área de impressão, de pequenos formatos até os grandes formatos. E em quantidade. E a gente fala é, da, nessa matéria da Canon, do seu expressivo já parque instalado com mais de 200 equipamentos da linha Image Press né, no Brasil. E o Shohei Izawa ele fala muito nessa entrevista do que a empresa prepara em termos de estratégia e de como ela está vendo o mercado e também da parceria com a BMW Works, liderada por Douglas Show que se tornou um parceiro importante da Canon para atacar esse mercado de lojas de foto, laboratórios, encadenadoras e empresas de foto de formatura. Então, é uma matéria bem bacana, tem toda essa visão da marca para o mercado e vale a pena, a gente destacou também no FoxCast News da semana passada, mas eu trago aqui de novo porque é uma matéria interessante sobre os planos da Canon, que diferente da Nikon, né, que estava totalmente enfocado em câmeras, a Canon tem investimentos e tem um porte muito maior porque ela atua em várias frentes né, de forma muito competente e eficiente. Então, vale a pena você ler essa matéria. Essa matéria está no site da, da Fox. ao colocar visão da Canon na busca que você vai poder ler no detalhe aí os planos da marca para impressão para 2020. Nós fizemos uma matéria sobre uma iniciativa da Apple nos Estados Unidos doando iPhones 11 para uma iniciativa fotográfica de uma ONG norte-americana. A ONG, no caso, é de Chicago, chama 100 Câmeras, a Hundred Cameras. E ela cedeu a Apple sem eh, esses aparelhos aí para para os estudantes de baixa renda criarem ensaios com os smartphones. 25 estudantes da ONG receberam esses iPhone 11 para fotografar a cidade de Chicago. As fotos não foram só clicadas, elas foram impressas e vendidas com a, a renda revertida para ajudar na, para essa ONG. Né? Os jovens são estudantes da DRW, College Prep, uma escola do ensino médio que fica em um bairro pobre de Chicago. A renda, então, com a venda dessas fotos impressas foi usada em prol de uma iniciativa beneficente. Né? A ideia é de que os jovens pudessem se expressar usando a fotografia contando histórias visuais de forma que quisessem. A Sem Câmeras é uma organização sem fins lucrativos que ensina jovens carentes a usar a fotografia como ferramenta de expressão. Essa ONG ministrou uma série de aulas de fotografia para que esses jovens mergulhassem mais no assunto e dominassem melhor as técnicas para gerar boas fotos. A cofundadora da ONG, Angela Popwell, diz que essa jornada dos jovens com smartphone acabou de ser lançada como uma forma, uma oportunidade única desses jovens mostrarem a visão deles de forma criativa e seus pontos de vista. A Apple, ela relatou tudo em um comunicado oficial, mostrando a importância da fotografia junto a essa ONG e como contribuir no desenvolvimento e inclusão dos jovens da cidade. Foi uma bela empreitada, usando a fotografia e seu poder para empoderar os jovens da comunidade bem bacana né? e as fotos geradas por eles a gente colocou no post do site da Fox e para você ver o resultado basta clicar lá na na parte de pesquisa do site da Fox e colocar Apple iPhones que você vai encontrar rapidamente essa notícia Uma notícia bem bacana que a gente publicou no site da Fox essa semana São as melhores fotos de natureza do prêmio Nature Photography of the Year Organizado pela Nature Talks, da Holanda A premiação desse ano recebeu 14 mil fotos de 73 países E os vencedores formam uma galeria espetacular de fotos da melhor qualidade Que a gente colocou no site da Fox e acabou sendo uma das notícias mais lidas A grande foto vencedora é da do Xaba Daroxi da Hungria, e é uma foto preto e branco de dois coelhos saltando na neve, realmente incrível. Esse festival holandês de fotografia, Nature Talks, criou esse concurso para mostrar a importância da preservação da natureza, e nada melhor do que fazer isso mostrando a beleza natural do mundo em fotos espetaculares. Foram sete juízos que analisaram mais de 14 mil imagens, a maior participação da história do prêmio. Participaram fotógrafos então de 73 países em 11 categorias, e as fotos são realmente espetaculares de todo tipo de situação, de lagos, pássaros, cenas urbanas com animais, cenas que têm um lado mais autoral, outras de registro meio fotojornalístico, mas também de natureza, realmente espetacular. E, a, e vale a pena você, então, olhar essas imagens de pura inspiração que a gente colocou. É só colocar no, na busca do site da Fox, natureza, que você vai encontrar rapidamente essa matéria com lindas fotografias de natureza que os robôs estão avançando na fotografia todo mundo já percebeu e as notícias que saem a todo tempo mostram e comprovam esse avanço inquestionável uma nova notícia que a gente deu no site da Fox é sobre a Estelina é um robô fotógrafo de astrofotografia o equipamento foi lançado pela empresa francesa Vaones e custa 4 mil dólares. O Estelina vem com um sensor de 6 megapixels e usa uma tecnologia que combina fotos para ob obter essa imagem final. O produto faz todo o trabalho de clicar sozinho e é controlado via aplicativo. A lente da Estelina vem com 400 milímetros e você olhando as imagens criadas pelo robô, realmente é um dispositivo com resultado efetivo nessa capacidade de criar belas fotos espaciais da sua casa, do jardim. A câmera fica conectada em um braço robótico que movimenta e controla todo o processo e um vídeo que a gente publicou junto com a matéria mostra como funciona esse equipamento. Realmente impressionante, parece uma saída de um filme de ficção científica e a gente vai ver cada vez mais os robôs avançando na fotografia e com o um custo caindo também de forma expressiva. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante até textura, é algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage. GoImage.com.br e aí você vai ter Todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Especial de negócios no Foxcast News. Agora, na parte de negócios aqui, do especial de negócios do Foxcast News, a gente vai começar com uma notícia que a gente colocou no site da Fox esses dias, que é interessante, é mais uma provocação. O israelense artista e design Ped de Merg fez uma releitura de marcas famosas se elas tivessem produtos comuns. E o que ele fez foi fazer, por exemplo, uma embalagem de leite, uma caixa de leite com a marca da Apple. Ou então fazer um, uma Embalagem para fruta com a marca da Nike um iogurte com a marca da Tiffany Ou uma marca de ovos Ovos, daqueles que a gente faz omelete né? Com a marca da Versace Ou um café com a marca da Cartier E assim vai Ele pegou várias marcas famosas né? Farinha da Prada o Leite em pó da marca Chanel é, Pimenta e sal Hermes, Ou um biscuit, um biscoitinho da Dolce Gobana, e assim vai. É bem interessante a ideia dele, porque ele está mostrando que uma marca tem um efeito de percepção. E a gente vem falando disso na Escola de Negócios Fox o tempo todo, que uma marca tem força. Quando você vê uma foto sem assinatura e você não sabe de quem é, você pode ter um julgamento e achar que aquela, aquela foto não tem muito valor. Mas quando a gente vai e mostra o nome da pessoa, se ela não tem uma assinatura visual reconhecida, pelo menos pela pessoa, muda de figura. A foto ganha valor. E é a mesma coisa nesse exercício que o Merg, né, no caso Israelense, fez. Ele mostra que o marketing, a marca, a embalagem, essas coisas têm valor por um ponto de vista de percepção. E por isso o marketing acaba sendo importante. Mesmo que uma fotografia seja maravilhosa, se ela não tem um autor ou uma assinatura, ela perde um pouco daquele impacto. Ela pode ser uma foto incrível, mas quem é o dono da foto? É só para a gente parar, fazer esse exercício e entender que sim, as assinaturas, as marcas, a percepção de valor passa sim por um nome, passa por quem é dono daquilo, por quem, é que, por, por quem aquilo foi feito. E o trabalho da marca aí é ser valorizado pelo marketing por exemplo, eu mostrei uma foto pra você e você não sabe de quem é, mas é uma foto bonita é uma foto bonita que você não sabe de quem é se eu falo pra você que ela é do José da Silva, você vai entender que ela é do José da Silva, mas você vai dizer quem é esse cara agora, se é o José da Silva que é conhecido e ficou famoso porque trabalhou a marca dele muda de figura, então o segredo é não só ter uma assinatura visual para ser reconhecido por aquele trabalho mas também investimento de marca por isso, da importância do marketing. Eu achei esse trabalho desse artista israelense nesse sentido de mostrar isso claramente. Um iogurte sem marca é né, só um iogurte qualquer. Um iogurte com uma marca de luxo, ele pode -se passar uma imagem é, sub, né, que valoriza demais, fala assim, poxa, um iogurte Tiffany, como assim? Mas a brincadeira do Merg aqui, na minha visão pelo menos, é de mostrar esse valor da marca, mesmo que possa parecer algo exagerado. O segundo ponto importante aqui de matéria que a gente fez essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com negócios, é porque existe um dilema no nosso mercado. né? O mercado digital, que a tendência das coisas é valer cada vez menos, porque a quantidade só aumenta. São trilhões de fotos geradas todo ano, a tendência do vídeo crescer de forma de vertiginosa daqui para frente com a chegada do 5G, a internet nos dispositivos móveis muito mais rápida. Tudo aquilo que é criado por fotógrafos e pelas pessoas em geral, né, em arquivos, com fotos e tudo mais, vai perdendo valor. Aí, da importância do marketing, ter uma marca valiosa e tudo mais, que foi a nossa notícia anterior. Mas, se você tivesse um digital, mesmo sendo uma foto, tivesse valor porque ela, ela é digital, mas ela é sua. Como assim, Léo? O que você está falando? Bom, você fez uma foto e postou ela no Twitter e aí ela é recompartilhada centenas de vezes. Mas e se eu te disser que existe uma tecnologia que está sendo criada, pensada para manter uma atribuição de dono daquela foto, mesmo que ela seja compartilhada milhares de vezes? Essa é a tecnologia do blockchain e é uma ideia muito bacana do que, de algo que a gente falou essa última semana, de um primeiro e importante passo em defesa das, dos conteúdos digitais e por isso passa, claro, fotografia. E é uma iniciativa que envolve as marcas Adobe, Twitter e New York Times. Eles anunciaram essa iniciativa em defesa dos criadores de conteúdos digitais. E isso passa por videomakers e fotógrafos também. As três marcas batizaram essa empreitada de CAI, Content Authenticity Initiative. E trata-se de uma importante medida em defesa dos criadores de conteúdos digitais e até para publicações como a gente, como a Fox. Funciona assim, os conteúdos gerados em sites e nas redes sociais é, vão ser protegidos, vão ter uma identificação no arquivo. A CAI quer trazer a junção né, de uma colaboração, de um sistema de atribuição que visa proteger a forma como as pessoas consomem e criam conteúdos. A ideia central é que as pessoas que leem notícias ou veem imagens saibam se aquilo é autêntico de verdade, mas para ser autêntico ela tem que ter um dono. Então você falar, postou uma foto no Instagram, mesmo que alguém copie aquela imagem no futuro, né, com a tecnologia disseminada, a gente vai ter cada vez mais controle. Dana Rao, vice-presidente do Conselho Geral da Adobe, disse que com a proliferação dos conteúdos digitais, as pessoas querem saber se algo que é criado é real ou não. Segundo a Adobe, a CAI, essa iniciativa terá um sistema do tipo de opção. Você vai lá e escolhe o que você quer participar. E isso vai permitir, então, aos criadores e canais colocarem as informações de atribuição. Não está claro como essa tecnologia vai funcionar exatamente, mas as especulações indicam que, algum tipo de metadado nesses arquivos e a possibilidade de utilização de blockchain. O que na teoria representaria o seguinte, mesmo que uma foto seja compartilhada, compartilhada milhares de vezes, a raiz da fonte vai se manter inalterada, respeitando a origem e indicando o fotógrafo no caso, ou o criador do conteúdo. Um dos desafios é que tudo isso depende de que as pessoas optem por participar da iniciativa. E é por isso que o Twitter e o New York Times entraram nessa colaboração porque eles querem estimular os outros canais e plataformas a também entrarem nos sistemas. Ah, ah, inclusive, ah, o, esse especialista, né, esse presidente de conselho aí da Adobe, o Raul, disse que é crítico para a tecnologia que as empresas de mídia participem, para que os consumidores sejam envolvidos né, na forma como eles possam ver e participar e avaliar e entender os conceitos e os conteúdos online. Vamos esperar, mas não tem uma data de lançamento, não tem ainda nada definido. O, o chefe de produto da Adobe, o Scott Belsky, disse em entrevista para o site The Verge que essas características técnicas serão trabalhadas e que o cenário ideal é que a plataforma vai criar um relatório de quem criou os conteúdos e se alguém modificou algo no arquivo. Eles acreditam que muitos criadores digitais ficaram felizes de fornecer essa informação e que no tempo os consumidores vão esperar como padrão que esses conteúdos já venham com atribuição. É uma notícia muito boa, na minha visão, porque pode parecer algo utópico para você que está ouvindo, mas com tecnologia e com o tempo e com a disseminação do blockchain, os arquivos vão ter esse tipo de controle. Se alguém roubar o arquivo, vai dar para saber, vai ser cada vez mais controlado isso. E tem uma tendência de, no futuro, então o digital, mesmo sendo algo que parece democratizado, ele vai ter o controle para o criador daquele conteúdo, seja vídeo, foto, texto. Né? O que a CAI quer fazer é ir além de dar só os créditos aos responsáveis pelo conteúdo. Ela quer ajudar os consumidores a entender o que é real e o que não é também. E o responsável pela, pela área de pesquisa e desenvolvimento do New York Times, o Mark Lavalle, ele disse no comunicado que a ideia também é combater a desinformação e que isso vai pedir um novo ecossistema que vai envolver criadores, os publishers, os editores e as plataformas. Todos trabalhando juntos, vamos esperar que isso realmente aconteça. Tem no nosso site essa notícia com o um link para o blog da Adobe que explica no detalhe como vai funcionar mais ou menos, mas ainda tem faltam detalhes mais, é, no de, mais detalhes né, coisas mais específicas, informações mais ricas em relação a, tecnicamente, como isso vai funcionar. Mas, de qualquer forma, é uma notícia muito interessante e tomara que ela traga resultados reais para todos nós. A matéria de capa da última edição da Fox, que acaba de sair e que está no digital também no impresso, Fala da fotografia da era mobile, a era dos dispositivos móveis, que já está presente com a gente, né? a gente fotografa o tempo todo, tem uma câmera no bolso, com um álbum repleto de fotos digitais ali, tudo ficou muito imediato, em tempo real, e que ajuda tanto a fazer uma arte quanto a se relacionar, fotografar e registrar. Existem fotógrafos que já trabalham com smartphone para trabalho de fotojornalismo, autoral, e o fotógrafo, de uma forma geral, tem usado a ferramenta cada vez mais, para as suas coisas, para atrair clientes, para usar de uma forma bacana e rápida. Também cria pressão, né? o estresse de você ter que ser imediato, ter que responder aos clientes naquele mesmo momento, ter que usar o Instagram, se não usar, tá fora do mercado, para as mais diferentes coisas. Ficou difícil, ficou mais complexo, tem muito mais nuances do que tinha antes. E essa matéria fala de um pouco de tudo isso. Ela fala do impacto do smartphone nas mais diferentes frentes. Dos fabricantes de câmeras Porque hoje, afinal, se você perguntar Quem é o maior vendedor de câmeras do mundo Não é um fabricante de câmeras É um fabricante de smartphones A Samsung, embora tenha saído da divisão de câmeras né, Ela chegou a ter câmera mirrorless Mas parou Ela hoje é a maior vendedora de câmeras do mundo E as outras maiores vendedoras também são fabricantes de smartphone. E o impacto disso passa por tudo Não só na indústria de câmeras Ela impacta os fotógrafos Porque as pessoas estão fotografando mais com seus smartphones E se acham fotógrafas e acham que tem um domínio daquela linguagem quando não tem, mas isso gera uma pressão de percepção. Nos fabricantes, também de equipamentos de impressão, nos laboratórios, nas lojas de foto, para empresas de formatura encadenadoras, a pressão é generalizada, uma mudança que está acontecendo dessa fotografia em tempo real e computacional. Esse ponto da, da parte de fotografia computacional é fascinante, porque a gente vê smartphones hoje com capacidade de zoom, que a gente nunca tinha visto, de fotografar em condições de extrema escuridão, até astrofotografia dá para fazer com o smartphone. Coisas incríveis estão acontecendo e a inteligência artificial avançando em tudo isso junto. E as coisas mais inovadoras, mais engenhosas, mesmo na fotografia autoral e mesmo nas outras áreas da fotografia, se for, a gente for parar para pensar, elas estão acontecendo de forma mais ousada e mais estimulante nesse ambiente dos dispositivos móveis, combinados com as plataformas como o Facebook, Instagram e outras. Então mudou completamente e o impacto disso é grandioso. E é disso que essa matéria fala e entra no detalhe. Eu coloquei nas notas desse episódio o link para essa matéria que é bem bacana e que você pode ler, basta clicar. Se você não é assinante, basta assinar, ou se você não, você pode degustar, né? Se você mesmo não é assinante, poderá ler essa matéria se você não tiver ultrapassado o seu limite de matérias ali que a gente tem no site. Vale a pena ler, porque não há como negar o avanço e a disseminação dessa era da fotografia com dispositivos móveis e realmente a gente tem que olhar e abraçar isso e tentar se encontrar nesse ambiente. Obrigado aí pela sua audiência e não se esqueça de ouvir os outros episódios do FoxCast. A gente tem muita coisa bacana, conteúdos cada vez mais interessantes e diversos aqui nos nossos episódios. que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços, e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou é, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199123. 4351, assine a Fox.